0: Questo è Omniamente, il podcast del dottor Maurizio Speciani, medico psichiatra e psicoterapeuta, dove si parla di salute mentale, di psiche e di scienza. Questa è la seconda parte dell'approfondimento sulla motivazione, intesa come elemento psicologico che indirizza i nostri comportamenti e che perciò si avvicina molto al concetto di volontà. Iniziamo da un riepilogo della puntata precedente. Abbiamo approfondito le teorie motivazionali dell'ultimo secolo, in particolare una teoria di contenuto della motivazione di Abraham Maslow e diverse teorie di processo della motivazione, dal condizionamento classico di Pavlov al condizionamento operante di Skinner all'expectancy theory di Vroom e il condizionamento vicario di Bandura. Le teorie di processo cercavano di dare un senso al processo che va a costituire l'apprendimento, l'istinto e quindi le fondamenta della nostra motivazione ad agire. E non le abbiamo affrontate per puro esercizio nozionistico, anzi, le abbiamo approfondite perché tra le tantissime tipologie di teorie motivazionali sono quelle che più si avvicinano alla realtà neurobiologica. Infatti la nostra mente è fatta di neuroni, nuclei, neurotrasmettitori, circuiti, Ormoni che sviluppano processi in cui si relazionano e influenzano gli uni con gli altri, sviluppando quelle che sono le nostre abitudini, i nostri comportamenti e i nostri istinti. Per questo, un approccio di processo è, secondo me, estremamente utile per comprendere il tema che affronteremo oggi, che è la neurobiologia della motivazione. Iniziamo quindi con l'argomento di questo episodio. A livello mentale, questa è la più semplice rappresentazione di un processo motivazionale utilizzando conoscenze che ho preso nel tempo sceglierò un oggetto o un'azione possibile perché ritengo che ci sarà una forma di ricompensa. Per esempio ho caldo e so che la gelateria sotto casa è aperta pertanto vado e compro un gelato così da avere come ricompensa una sensazione di fresco e di gusto che mi piace. In realtà serve andare un po' più in profondità per capire bene la motivazione. Un'altra possibile schematizzazione del processo di scelta è questa. La scelta avviene su tre livelli. All'inizio c'è un livello neurobiologico con l'elaborazione a livello di neuroni e circuiti. Chiaramente se alcuni di questi non funzionano, pensiamo ad un danno cerebrale, per esempio da ictus o da trauma, non è possibile fare alcuna scelta. Poi il passo successivo è a livello psicologico, dove troviamo concetti come l'importanza della scelta per noi, oppure le varie sensazioni, come il piacere o il fastidio, che possono influenzare la nostra decisione. Chiaramente, Anche in questo caso diventa più difficile fare una scelta se ci sono disfunzioni in quest'ambito, come momenti di emozione molto forti, dalla rabbia alla depressione. L'ultimo livello è il livello del comportamento, dove effettivamente si materializza la scelta e quindi l'azione o inazione a seconda della scelta fatta. Tuttavia, queste schematizzazioni ricordano più la filosofia della scienza. E certo, fino a qualche tempo fa era estremamente difficile vedere cosa succedesse effettivamente nella nostra mente. E quindi comprendere lo specifico ruolo delle diverse parti del nostro cervello. Oggi, per fortuna, possiamo vedere molto di più. Proprio per questo sono state sviluppate diverse schematizzazioni basate sulla realtà neurobiologica e sull'evidenza, pur con tutti i possibili limiti della sola osservazione dall'esterno. In particolare, una schematizzazione neurobiologica molto importante è stata proposta meno di dieci anni fa e delinea in modo chiarissimo il processo di scelta e motivazione all'interno della nostra mente una volta spiegato questo processo sarà semplice fare qualche esempio per capire bene cosa ci insegni questo modello e come può aiutarci a comprendere meglio noi stessi e coloro che ci circondano iniziamo secondo questa schematizzazione possiamo dividere il processo di scelta e motivazione in tre momenti il primo in cui si genera istintivamente la motivazione il secondo in cui viene esplorata nel suo significato il terzo in cui viene regolata sulla base di aspetti di coscienza. Il primo passo, quello più istintivo, avviene in due aree cerebrali, il nucleo accumbens e la l'amigdala. Si tratta di due aree molto note in neurobiologia. Il nucleo accumbens è frequentemente considerato un'area coinvolta nella percezione di ricompensa, attivandosi spesso in condizioni di previsione di piacere. La L'amigdala è stata, invece, a lungo considerata l'area della paura, dell'ansia, dell'emotività perciò quando si presenta una potenziale scelta si attiverebbero entrambe le aree quando si attiva più intensamente il nucleo accumbens il risultato a livello istintivo sarebbe positivo e quindi sarebbe forte l'aspetto di ricompensa quando invece si attiva di più l'amigdala il risultato a livello istintivo sarebbe negativo e quindi sarebbe più forte l'aspetto di negatività in realtà negli ultimi anni questa visione dell'amigdala come nucleo della negatività appare sempre più limitata infatti L'amigdala è stata a lungo considerata il centro dell'ansia e della paura, perché studiare sperimentalmente ansia e paura è più facile rispetto ad emozioni positive. Pensiamoci, è molto più facile pensare a qualcosa che spaventi tutti, piuttosto che a qualcosa che piaccia a tutti allo stesso modo. Infatti, nel tempo, si è visto che l'amigdala si attiva anche per emozioni positive, è solo più difficile studiarle consistentemente. Per questo la mia personale interpretazione di questo passaggio è che il nucleo cumbens elabora l'iniziale istintivo aspetto di ricompensa e la mitala, l'iniziale istintivo aspetto di emotività. Questi diversi aspetti vengono poi integrati a livello di un'area cerebrale che prende il nome di striato dorsale. Quindi, piccolo ripasso, la scelta e quindi la motivazione rispetto a qualcosa avviene in tre momenti, uno dopo l'altro, uno istintivo, uno di significato e il terzo cosciente razionale. Il primo livello, quello istintivo, Dipende dai due nuclei di cui abbiamo appena parlato, il nucleo accumbens, che si occupa dell'istinto rispetto alla ricompensa di una scelta, e l'amigdala, che si occupa del valore emotivo della stessa scelta. Ora vediamo il secondo passo. In due porzioni più recenti, in termini evolutivi, del nostro cervello, che prendono il nome di corteccia-orbito-frontale e di corteccia-cingolata-anteriore, avviene una prima interpretazione del valore, inteso per noi, della scelta che stiamo per compiere. Si tratta ancora di una valutazione per istinto, non completamente cosciente né razionale, ma che cerca di integrare i due aspetti di cui abbiamo parlato poco fa, che sono la ricompensa e l'emozione. Potenzialmente, poi, anche altri aspetti potrebbero essere coinvolti in questo passaggio, ma non li conosciamo ancora. Quindi, ulteriore ripasso, a livello della corteccia orbitofrontale e della corteccia cingolata anteriore, integriamo gli aspetti di ricompensa del nucleo accumbens gli aspetti emotivi della meddala, sviluppando quindi un iniziale istinto di preferenza per la scelta verso cui siamo più o meno motivati. Ma come avviene questa preferenza? Questo non si sa con certezza, ma quello che si è visto è che la valutazione dell'evento e delle sue conseguenze è molto dipendente dalle nostre aspettative iniziali. Spieghiamo meglio questo concetto, che è importantissimo. Allora, come è facile immaginare? Le nostre aspettative rispetto alle nostre scelte dipendono dal mondo che ci circonda e in particolare dalle esperienze che abbiamo avuto in passato, sia personali e quindi dirette, sia delle persone che ci circondano e quindi indirette. È logico. Se sono abituato a giocare in nazionale, sarò certo di poter vincere una partitella tra amici. Se invece ho solo giocato partitelle tra amici, non avrò particolari aspettative di vittoria se gioco contro un giocatore famoso. Quindi, come avviene la scelta e come vengono integrate le nostre aspettative? Il nostro cervello deve fare una scelta. e per farlo esplora la propria memoria, il proprio istinto, le proprie sensazioni. E fa una scelta di istinto sulla base delle proprie aspettative. Esiste, e questo è un concetto assolutamente importante, un'intensità delle nostre aspettative. Facciamo anche qui qualche esempio. Gioco alla lotteria, difficilmente vincerò, avrò quindi aspettative basse vado al supermercato per comprare qualcosa che è sempre disponibile facilmente lo troverò quindi avrò aspettative elevate e qui emerge un punto eccezionalmente interessante il cervello impara tanto più intensamente tanto più l'aspettativa non viene soddisfatta che sia in positivo o in negativo gioco alla lotteria e vinco una piccola cifra in futuro sarò più motivato a giocare nuovamente gioco alla lotteria e vinco una grande cifra, in futuro sarò molto più motivato a giocare nuovamente. Oppure vado al supermercato e non trovo qualcosa che dovrebbe essere disponibile, in futuro preferirò un altro supermercato, evitando il primo. Questo concetto prende il nome di RPE, Reward Prediction Error, in italiano tradotto in errore di previsione della ricompensa. L'RPE può essere positivo se la conseguenza della scelta è più positiva di quello che ci aspettavamo o negativo se la conseguenza della scelta è più negativa di quello che ci aspettavamo. Perché parliamo di questo concetto? Perché compreso quindi il risultato della nostra scelta avviene un altro passo del nostro processo di scelta, di apprendimento e di motivazione. Avverrà la selezione della scelta per il futuro. Questa parte avviene a livello della corteccia prefrontale ventromediale, che è una struttura piuttosto recente in termini evolutivi. La scelta per il futuro dipenderà quindi dall'RPE, che, se positivo, favorirà istintivamente la scelta in futuro. Se invece è negativo, renderà meno preferibile quella scelta in futuro. Tuttavia, il processo di scelta non è ancora finito. Infatti, tutto questo processo avviene in modo istintivo, ma noi non siamo solo istinto, siamo anche razionalità. È un'area chiamata corteccia prefrontale dorso-laterale, che è tra le porzioni più recenti in termini evolutivi del nostro cervello, ha un compito molto particolare. Dirci di no. Attraverso l'integrazione con esperienze pregresse, valutazioni personali e aspetti razionali, questa struttura ci aiuta a comprendere il reale valore di quella scelta, le possibili conseguenze a lungo termine, ed effettivamente a integrare tutti questi aspetti tenendo conto di un contesto di vita più complesso, come ad esempio la società di oggi. Questo è un aspetto particolarmente cosciente che avviene attraverso la forza di volontà che può diminuire la probabilità che quella scelta sia fatta nuovamente, in considerazione di conseguenze più ampie, complesse e a lungo termine. Per intenderci, vi sono elementi che suggeriscono che un utilizzo di sostanze inibisca la funzionalità di quest'area, facilitando quindi una disinibizione del comportamento, alterando la capacità di scelta e portando a una minore comprensione delle conseguenze delle proprie azioni a lungo termine. Si tratta di un discorso lungo e complesso con importanti differenze tra consumo acuto e cronico, ma questo esempio può essere utile per capire meglio la funzione di quest'area. Infine, come ultimo elemento, parliamo di neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori sono quelle sostanze che vengono utilizzate dai neuroni per comunicare tra di loro e quindi per attivarsi o inattivarsi reciprocamente, attivando e inattivando circuiti a cui corrispondono funzioni, attività e molto altro. Tra i tanti neurotrasmettitori coinvolti, uno in particolare molto coinvolto in questi processi, la dopamina. Un esempio del coinvolgimento di questo neurotrasmettitore è nell'RPE. Tanto più l'RPE è positivo e quindi la realtà è migliore dell'aspettativa, tanto più forte sarà la produzione di dopamina a livello di circuiti motivazionali. Tanto più l'RPE è invece negativo e quindi la realtà è peggiore dell'aspettativa, tanto più la produzione di dopamina sarà soppressa in quell'area. Quindi, ricapitoliamo, esiste una prima parte del processo di scelta che è istintivo e che ci spinge istintivamente al sì o al no, integrando i concetti di ricompensa e di emozione. Poi c'è una valutazione del valore che ha per noi il sì o il no anche sulla base delle nostre aspettative. Dal momento che ogni azione è un insieme di piccole scelte, già dai primi iniziali risultati delle nostre scelte si valuta quanto le nostre aspettative fossero corrette, nel bene e nel male e col proseguire si ragiona infine sulle conseguenze più ampie, razionali e complesse della nostra scelta così da correggere le nostre aspettative future. Quindi il processo di scelta è un continuo monitoraggio di tutti questi aspetti che correggono aspettative, considerano conseguenze e ci fanno riflettere sulle nostre azioni rispetto agli altri. Infine tra i tanti neurotrasmettitori quello più importante in questo processo è la dopamina, Questi concetti sono, mi rendo conto, di grande complessità e in costante evoluzione, proprio come la scienza su cui si basano. Tuttavia, ci permettono di comprendere quello che sarà il vero valore di questo episodio e del prossimo. E cioè, come la conoscenza di questi processi ci aiuti a comprendere il mondo che ci circonda e ancora di più noi stessi. Nel prossimo episodio, integreremo questi aspetti sia con gli argomenti dell'episodio sulla teoria della motivazione che con le conseguenze sul piano reale. A presto. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Omnia Mente. Iscriviti al podcast per non perderti i prossimi episodi su salute mentale, medicina e scienza o visita il mio sito docspeciani.com per approfondimenti.